0: без анестезии. Нина Рубштейн. Рубштейн. О жизни, деньгах и любви. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем рабочую тему. Я думаю, что для ребят, которые заинтересованы в том, чтобы сделать свою жизнь осмысленной, обеспеченной, рабочие темы важны, Сегодня вместе с нами Иван Бирюков, тренер Школы профессионального развития, коуч, и мы сегодня обсуждаем тему «Ценности в коллективе». Это продолжение наших тем про конфликты, которые мы обсуждали в прошлый раз и позапрошлый раз с другими нашими тренерами. И мы продолжим работать именно с этой темой, потому что она, оказывается, самая насущная о том, что происходит на работе такого, что трудно работать. Ваня, привет! Всем
1: здравствуйте! Здравствуйте!
0: Расскажи, пожалуйста, что бы ты хотел сегодня обсудить с нами. А, да,
1: я для слушателей скажу, да, что я предложил мне в принципе, провести, когда в очередной раз на работе столкнулся с ситуацией, безусловно, не новые. Да, Я напомню, что я действующий, ну, слушателям напомню, что я действующий менеджер в международной компании. И несмотря на то, что я уже проработал 11 лет, вот 12-й год уже пошел, я до сих пор работаю и, получается, продолжаю накапливать свой опыт, потому что иногда мне кажется, что меня уже как бы ничем не удивишь, потому что много разных ситуаций возникало. Но тем не менее, вот когда в очередной раз сталкиваешься с какими-то ситуациями, в которых люди очень по-разному одну и ту же ситуацию видят, то есть сегодня даже мы больше не про конфликты, да, вот с коллегами Сашей, с Олей про конфликты очень подробно говорили, я сегодня больше про восприятие ценности, да, того, что происходит, на работе, и как люди по-разному видят, то есть буквально работая в одних и тех же условиях, один сотрудник видит, что все прекрасно и очень стройная система, да, где много свободы, где много плюшек каких-то, а другой в в тех же условиях видит просто ужас какой-то на крыльях ночи да, и вообще не понимает, как в таком бардаке можно работать и вообще что-то терпеть. С такими ситуациями сталкиваешься. И они вызывают такой интерес, да, почему так происходит. Если вот просто взять утрированный пример, да, специально беру гротескный пример, тюрьму, например, то есть один в тюрьме как дома, все понимает, все ее законы, другой страдает. Вроде бы в одном и том же месте находится. То есть здесь, когда начинаешь анализировать эти ситуации, смотреть на поведение людей, понимаешь, что в каких-то случаях, возможно, происходит ну, либо столкновение разных ценностей, либо подмена, да либо некоторое искажение ценностей. И вот это самое сложное, да, в том, чтобы разобраться, потому что э, каждый сотрудник в организации будет очень субъективно воспринимать тот или иной подход, который применяется в этой компании. И этот вопрос как раз касается ценностей в компании, потому что что такое ценность? По-простому, это реальные взаимоотношения и поведенческие стили сотрудников. Буквально говоря, ценности – это сами люди. То есть во многом, конечно, они формируются и лежат В основе того, как собственники, да, или как директора компании понимают образ этой компании. Вот, но в основном это как бы сами люди, можно сказать, что они ходячие ценности, потому что они каким-то образом себя ведут, как-то поступают и так далее. И в этом смысле мы можем, например, говорить, что ценности работают, это когда все люди примерно проявляют правильные стили поведения, то есть какие стили приняты в этой компании. И, соответственно, через эти стили, через эти ценности мы можем говорить, что они работают, да, когда э, сотрудники начинают регулировать работу новичков. Вот, допустим, взять, например, не на вас. Вот вы придете, допустим, ко мне в компанию, да, пробудете, ну или любую другую, пробудете там день или там неделю, скорее всего, я подозреваю, что вы уже прям за день, за неделю поймете, что принято в компании. То есть какие ценности на самом деле там есть. Потому да, увидите, да, потому что вы увидите, как люди себя ведут, как они взаимодействуют и так далее. Но, причем здесь на первый план, в общем-то, выходят не все сотрудники. Ну, то есть понятно, что все там должны там как-то вести себя. Здесь на первый план выходят так называемые ключевые сотрудники. То есть это те, кто занимает ключевые позиции в организации или очень давно работает. Тогда они не просто знают ценности компании да, и как все в ней устроить, они сами являются ходячими ценностями, то есть их поведение, Их цели, их взгляды во многом дают представление о том образе компании, который как бы существует.
0: Да, не случайно. Вот старожилов, которые давно в компаниях живут, бывает, что люди не очень кажется, новичку они кажутся какими-то не очень полезными, в чем-то медными даже, да, но их все равно почему-то держат в компании. И вот очень важно понимать, что те, кто давно живет в компании, они являются носителями ценностей компании, носителями традиций. Именно поэтому они там остаются.
1: Да, да, вот именно то, о чем обычно не говорят, я хочу отметить, потому что обычно считается, это очень ярко видно, что если ты давно работаешь, да, или ты ключевой сотрудник, то ты цело принимаешь все, что в компании существует, и, так, и являешься таким вот защитником ценностей. Вот, кстати, отсюда как раз люди начинают воспринимать приближенных к руководству людей, как что они какие-то там, не знаю, злые или коварные, подлизывают кого-то, да, доносят или еще что-то. Да? Но это не совсем так, потому что есть еще одна сторона. Если мы называем людей, которые давно работают в компании, скажем, такие амбассадоры, да, они ведь не только хвалят компанию, они могут еще и их критиковать компанию. То есть они знают все недостатки компании изнутри. Все там, я не знаю, болезни компании, в кавычках, да, то есть, скажем так, недуги, да. То есть это не значит, что они прям вот влюблены в компанию и так далее. Они могут очень спокойно говорить о недостатках компании. Но при этом они просто продолжают эффективно работать и приносить компании пользу, потому что они не желают компании зла. Им просто не все равно, что, что компания делает. Поэтому они знают и те стороны, и те стороны. И за это их ценят. Да, да, да. да. И за это их ценят, да. То есть как раз-таки они, в общем-то, являются, про них говорят, лояльные сотрудники, да, но лояльный сотрудник – это не тот, кто влюблен в компанию, да, это как раз тот, кто может обо всем знать и говорить о недостатках и так далее. Вот, и поэтому некоторые люди начинают воспринимать их как-то вот не так, как каких-то злых да, то есть они вот что-то требуют, что-то хотят и так далее. Собственно, почему происходят конфликты, непонимания вообще все переживания людей? да? Потому что каждый может понимать то или иное понятие по-разному. Какие здесь у нас существуют, так сказать, подводные камни? Первый подводный камень, это, я уже про это сказал, что несмотря на то, что все работают в одном поле, энергетическом, информационном, там, да, в одном коллективе, все все понимают по-разному. Поэтому здесь очень важно четко прояснять, прописывать все понятия. Второй подводный камень, очень часто, это то, что бывают ценности, которые ну, притянуты за уши. Например? Да, ну, например, компания позиционирует и говорит, что она очень заботится о людях. При этом каждую неделю штрафуют всех подряд. Про mm-hmm. это же как бы новичок не сразу может узнать, да? потому что на к нему даже на собеседованиях-то что будут говорить? Что мы очень заботимся о людях. Мы как бы очень стараемся все делать Но как только новичок приходит в компанию И посещает первый перерыв в курилке да, Он очень многом узнает Что происходит изнутри Вот это ценность Тут либо искажение, да, либо подмена ценности Потому что здесь самая сложность в чем Что руководство может считать Что штрафы это как раз и забота о людях Так они угу. заботятся В каком смысле? Ну они их так учат Что они, это, это для них польза
0: так, а в чем польза-то? Я начинаю быть тем человеком, который да, пришел да. в курилку и начинает, собственно, да. пытаться пробраться, собственно, а что за фигня?
1: Ну, так вы научитесь, да, что если считается, что если вас не оштрафуют за эту ошибку, то вы так и не научитесь, да, вы продолжите да. дальше. И в этом смысле идет некоторая такая стратегическая польза, да, вот мы сейчас один раз вас но зато вы дальше-то узнаете, кто вообще здесь хозяин, да, и кто правила устанавливает, да. И при этом это происходит каждую неделю. Ну, может быть, не вас штрафуют, а уголовно там других сотрудников. Но при этом, при этом говорят, что мы заботимся о людях. Вот такие бывают ситуации, которые людям очень сложно, да, они просто ну, начинают не понимать, что как бы происходит. То есть это такой второй подводный камень. Так, это то, что ты называешь подменой ценностей. Это то, что я называю либо подменой, либо искажением ценностей. Потому что, когда как бы, говорят, что штрафы вас развивают. Это немножечко так как-то странно звучит. Для меня, по крайней мере, да? Ну и для очень многих сотрудников.
0: Согласна с тобой, но действительно, потому что если мы начинаем рассматривать с точки зрения, в принципе, тех функций, которые на себя несут штрафы, они как бы имеют функцию наказания или воспитания. Воспитание в смысле следования определенным рамкам и нормам, но не развитие. Не развитие. Скорее, подчинение.
1: Да, но бывают руководители, которые считают, что это развитие. Вот здесь и подмена как раз происходит. Потому что когда сотрудник, любой сотрудник начинает с этим сталкиваться, он начинает сразу с какой-то ситуации, да, как, которую он видит так, а другой видит иначе. Он начинает сомневаться. А вообще я как бы ну адекватно смотрю на ситуацию. Может быть, это как-то ну, я не прав, да? Может быть, я что-то не понимаю, может быть, действительно ценность какая-то в этом есть. Вот здесь такой универсальный совет оставаться в адеквате, так сказать, который я вот выработал за эти годы, как это не странно сейчас будет звучать, вот чтобы оставаться в адеквате, нужно просто усомниться в своей адекватности. Но нужно просто идти в сторону. Ну, то есть, когда вы столкнулись с такой ситуацией, когда ценности вот так вот столкнулись, очень многие пытаются как-то бороться. Вот это тоже большая ошибка. Пытаться там резко изменить ценности, которые уже в организации сформировались.
0: Ну да, вы же туда а... пришли, собственно говоря, и начинаете тогда
1: тащить свой самовар. Да. Когда сотрудник сталкивается с такой ситуацией, очень многие делают ошибку, что они начинают как-то вот пытаться быть правым в своем видении, сказать, что нет, это здесь не так, это все большая ошибка. Вот можно, конечно, усомниться в своей адекватности, но отойти в сторону, чтобы разобраться с этим прояснить для себя и остаться при своей позиции. Потому что вступать в борьбу с уже сформировавшими ценностями это не очень путь такой, как сказать, хороший, да? Не про карьеру в этой организации, это точно. Да, это путь не карьеры в этой организации. Очень часто, как бы, что вообще с ценностями организации нужно сделать? Их либо принять, либо отвергнуть. Это вот по-простому, да, вообще есть четыре способа работы с ценностями. Я про них сегодня точно не успею рассказать, но есть отдельный урок. У меня в курсе, корпоративные отношения есть целый урок, посвященный этому школе профессионального развития. Четыре способа работы с чужими ценностями. Два из них – это принять или отвергнуть. Собственно, когда вы работаете в организации, есть только путь принять или отвергнуть. Но принять это не означает начать себя также вести. Принять это вот буквально, знаете, как принять, как дождь, как снег. Мы же не можем отменить снег. Как стихийное бедствие. Более правильно сказать да. Вот, поэтому принять это значит вот принять как есть и не бороться с этим, да, и уже выстраивать свое поведение, как бы исходя из того, что есть. Если мы хотим в этой организации, в принципе, работать. Вот. И вот этот способ, да, почему я про него говорю, про адекватность, потому что я сам до сих пор сталкиваюсь, да, когда у меня сформировано определенное видение, да, и я сталкиваюсь с тем, что такое же видение, но абсолютно по-другому смотрится у других людей. И я начинаю как бы сомневаться, может быть, я что-то не вижу, может быть, я что-то не так смотрю, ну, на эту ситуацию как-то смотрю. Но в итоге я отхожу как бы назад, начинаю анализировать ситуацию и просто расчищаю у себя все в голове вот это, что на самом деле происходит. Вот. И каким образом я могу адаптироваться по ценности, под ценности? Да? Вот очень частый вопрос. Компания должна под ценности коллектива да, как-то подстраиваться, или люди должны подстраиваться под ценности компании? Вот и вечный вопрос. Здесь однозначного, конечно, ответа нет. Все зависит от того, на каком этапе развития находится компания. Но нужно понимать, что адаптация по ценности, в принципе, происходит в какой-то определенный срок когда мы начинаем принимать эти ценности и как-то встраивать, это ну, занимает какое-то время. И мы можем заметить, что, например, сотрудник, который обладал какими-то особенностями, вдруг их начинает терять, как будто бы. Например? Да, отличается какими-то особенностями, да, начинает терять. То есть это не потому то, например, если вы находитесь в роли наблюдателя, то не потому, что он там изменился или что-то у вас замыливается взгляд, а он просто адаптируется под э, общую энергетику и подстраивается под корпоративную культуру, под те э, существующие правила, которые есть. Например, он начинает работать с компанией, и он такой весь инициативный, активный, а ему там где-то говорят в той же курилке, допустим, если мы представим, что мы до сих пор в курилке, Ему говорят, ты это, поосторожно, ты не высовывайся, там, будь как все, иначе как бы, ты здесь не проживешься вообще, в принципе, да? Потому что как бы невозможно, например, работать эффективно и при этом еще бороться с целой компанией, отстаивать свои правила. И вот человек вдруг начинает, ну, затихает. То есть его, в принципе, становится невидно, не слышно и так далее. В принципе, люди, которые борются, это лидеры. Вот, да, Но мы сейчас, собственно, не о них, мы о таких обычных сотрудниках, да? работают в компании, да, и большая часть этих сотрудников очень быстро подстраивается под существующую обстановку, потому что так легче, так проще, так безопаснее и так далее. Конечно, человек сам принимает решение, да, вот в этой компании работает или нет, потому что если тут как бы не высовываться надо, то как бы зачем, как я себя вообще здесь проявлю? И очень много людей очень быстро уходит. То есть много ситуаций было, когда человек приходил и прорабатывал, ну, буквально там две недели, месяц, Ну и уходил. Но столько же ситуаций, когда человек не уходил, а когда он просто подстраивался и начинал не высовываться, то есть так, как ему сказали. Он адаптировался, грубо говоря, под ценности компании, в которую он пришел. Скажи,
0: пожалуйста, вот когда ты рассказываешь, это не очевидно, это хорошо или плохо? Как ты считаешь?
1: Для развития это, я бы сказал, для развития это не очень хорошо. Ну вот если человек хочет развиваться в компании, да и он, например, обладает какой-то инициативностью, такой вовлеченностью и так далее, а ему говорят «не высовывайся», ну, очевидно, это как бы плохо, да? То есть он просто утратит свои… Если долго в этой атмосфере он будет работать, не высовывайся он просто утратит свой потенциал, по-простому говоря. Поэтому, конечно, погубить, здесь да, погубит, погубит свою профессиональную карьеру, да, погубит свои вообще способности, карьеру, на что он способен. Конечно, в этой ситуации, конечно, плохо. Если у него нет цели, как бы развиваться, ему там просто надо там отсидеться, да, условно говоря, да. Может, временно это как бы это, ну и нормально отсидеться, да, ради каких-то своих целей личных, заработать, например, ему надо будет, да? или еще что-то. И дальше уже решит, что делать в этом смысле тут каждый решает да, по своему контексту жизни, что у него там происходит. Вот, но в целом адаптация по ценностям это как бы неплохо, не хорошо, потому что там где есть люди, это всегда есть большое разнообразие, да и не всегда, например, агрессия в коллективе это что-то нездоровое, да, потому что во многих компаниях, например, поощряется такое прям высокие стандарты, амбициозность, давление, да, вот такая тактика ведения дела во многих компаниях поощряется, когда, например руководитель сам является очень требовательным человеком к самому себе, да, в первую очередь там, не позволяет вообще ошибаться, да, то он и будет требовать это, собственно, очень агрессивно иногда будет требовать это от других, чтобы все были на высоте, будут ждать такого же вот подхода от подчиненных, такого подхода к работе. Соответственно, если такой подход не подходит человеку, то тоже вопрос да, карьеры в этой компании. Вот, если человек сам по себе может быть э, с таким подходом, работать, адаптироваться, тогда это, в принципе, адаптация по ценности не носит какой-то негативный характер. Особенно, если это вас развивает, например. Может быть, вы не знали, да, на что вы способны.
0: Да, то есть, ну, в первую очередь важно оценить вообще, готов ли я в эти ценности встраиваться, по большому счету, правильно Да, да. Вот, это... Совпадает с моим жизненным путем, с моими жизненными устремлениями, карьерными, профессиональными устремлениями, или не совпадает? Потому что, как бы, это первый вопрос, который мы себе задаем: готов или не готов, да? Но как бы это один только критерий, совпадает ли это с моим жизненным путем. Но у многих людей есть еще второй критерий. А есть ли у меня другая возможность? Ну, в том смысле, что, может быть, прямо сейчас. Именно на этой работе это единственная возможность, которая позволит мне решить мои другие жизненные задачи.
1: Да, совершенно правильно. То есть, зависит от того, какая у вас сейчас личная задача и личная цель. Это, кстати, очень частый вопрос, когда люди думают уходить, не уходить из компании, да, то есть, начинают сомневаться, что, что делать. Просто проанализировать под, под, под этот второй критерий, что мне сейчас нужно на самом деле. Если это еди, действительно единственная возможность решить эту задачу, надо пока каким-то образом, значит, адаптироваться, вести себя как-то так, а, а не иначе. Потому что все равно надо сказать, что руководители вообще организации подбирают людей, ну, им важно подбирать людей с похожими ценностями. Да? Сейчас чаще всего крупные компании, конечно, людей в рамки загоняют, так проще, потому что, да. Поэтому люди, например, которые стремятся к более творческому подходу, к нестандартному, к индивидуальности, им становится как бы тяжело формировать свою лояльность к этой компании, да. У них другие потребности, потому что как бы кто-то хочет одного, кто-то похвалы, кто-то признания и так далее. Разные ситуации бывают. Но вот этот второй критерий, который вот Миновы озвучили, очень хорошо помогает, в принципе, определиться на текущий этап жизни, да. Не, не навсегда, там на всю жизнь, да, на текущий какой-то этап жизни.
0: Да, решить в первую очередь: вопрос, хочу и надо ли мне сейчас адаптироваться или нет, или проще уйти.
1: Да. Вот, еще, что очень важно касательно ценности, что я хотел сказать, поскольку это все-таки базис корпоративной культуры, ценности, они лежат в основе. И мы вот об этих способах, да, об этих критериях поговорили. Очень важно еще, поскольку это напрямую связано с коммуникацией, Потому что как мы решаем в коллективе большую часть задач? Через коммуникацию обычно идет это все. И во многих компаниях, конечно, есть проблемы с этим, с коммуникацией. Да? Либо информация может застревать на каких-то уровнях да, и не доходить до кого-то, да? недостаток информации. Либо просто не сообщаться что-то и так далее. И поэтому очень часто, когда вот сталкиваешься в коммуникации с другими коллегами, нужно как бы прямо говорить и объяснять, почему вы это делаете. Да, потому что, как правило, в компании, независимо от того, что говорят, опять в этих курилках и так далее, да, сегодня у нас прям привязалось это, независимо от того, что говорят, все люди действуют примерно в одном направлении, несмотря на разговоры. Люди, которые, ну, принимают ценность, как-то адаптируют, да. Конечно, есть какие-то одиночки, которые начинают тянуть там, да, в свою сторону. Довольно редко бывает, когда целый отдел, например, в другую сторону начинает тянуть компанию, да? Это уже будет конфликт ценностей и интересов. Там вот как раз вопросы про это были. Вот когда коммуницируешь с коллегами, прямо говорить и объяснять, почему вы это делаете, например. Нам сейчас важно, например, это сделать, потому что в нашей компании, или потому что мы столкнемся вот с этим. Можно прям, знаете, людям говорить, Но ты же понимаешь, да, что если мы там сейчас это не сделаем, нам вот это прилетит, или вот это не прилетит. То есть прямо как бы объяснять, когда начинаешь э, сталкиваться с людьми. Потому что столкновение происходит когда? Вот я писал про это, что когда человек начинает что-то требовать от тебя, что принято в компании, а у тебя это вообще как-то прям с личными потребностями конфликтует, через это начинается, через этот фильтр человек начинает сталкиваться с человеком. А что ты вообще от меня требуешь? Что ты от меня хочешь вообще сейчас? Я не хочу этого. Очень важно прямо объяснить, почему вы сейчас это требуете, почему вы это сейчас хотите. Другому человеку, я имею в виду другому коллеге. Обычно адекватные люди это понимают. Они могут как угодно эмоционировать, но эмоции как бы в сторону. Да, поэтому очень важно прояснять. Вообще, в принципе, очень важно ценности прояснять руководству компании, но в поведении, в коммуникации с человеком очень важно это прояснять, что вы сейчас этого хотите не потому, что вы злой, крутой или хороший, а потому, что это в организации приведет к тому-то и к тому-то. И наоборот это должно работать. Нужно и прояснять позицию другого. Вот Я люблю это делать, я люблю запросить объяснение, почему это ты сейчас делаешь. Мне потому что важно понять, что человек хочет, чего он боится, например, или чего он опасается, что он вообще, какой результат он хочет получить. Вот это когда коммуникация в двух направлениях работает, когда вы прямо сами объясняете, почему вы что-то делаете, и когда вы стремитесь прояснить позицию другого, коммуникация, честно говоря, облегчается. По крайней мере, вы начинаете понимать, да, что там другой человек задумал вообще, если у него какие-то там скрытые, я не знаю, потребности и так далее. Вот это третий способ. Вот четвертый способ я говорил, да, что не нужно пытаться быть правым в своем виде. Вы все равно будете сталкиваться с, с очень субъективным восприятием этих ценностей. Вот все равно, все равно один будет видеть комфортное место, а другой будет страдать по каким-то своим там причинам. И поэтому не нужно там каждого переубедить в том, что на самом деле у нас это так, а не так. Я прав. Ну и безусловно заботиться о себе, да. И быть более снисходительным и добрым к людям, да, потому что все мы работаем в одной лодке, можно сказать, да. Мы все работаем в одних условиях. Мы все как-то вот под одну культуру, под одни ценности пытаемся адаптироваться. Кому-то сложнее, кому-то легче это сделать, да, он быстро это делает, кому-то сложнее он не может, да? Долго у него просто это занимает этот процесс, там, ломки, адаптации и так далее. Поэтому вот как-то более по-доброму к людям, коллегам нужно относиться в разных ситуациях и прояснять для себя вот эти все моменты. Нина? Да, да, да. У нас есть вопросы. Да. Ольга спрашивает про занятие ключевых позиций по знакомству, да, проще говоря, по блату, когда ставят хороших знакомых, а есть люди, которые претендуют на эту должность, и повышение остается за бортом. Как с этим быть? Ну, я подозреваю, что, конечно, такой вопрос в том виде, в котором он сформулирован, возникает у людей, которые сами претендовали на какую-то должность, которую отдали родственнику, например. Довольно частная ситуация. Вот я проработал в четырех компаниях, но первую компанию не возьму. Пример, да, это я там стажером был, меня, в принципе, там корпоративные отношения не особо там волновали, да, у меня, собственно, я, там, я не понимал, что там происходит у них. А вот в трех компаниях, в которых дальше я проработал, можно сказать, стопроцентная выборка. И в одной компании был там сын генерального директора на начальника охраны, и в другой там муж с женой, и в третьей компании директор приводил своего, причем специально создавал, в штате даже не было такой позиции, то есть иногда специально создаются штатные позиции для какого-то знакомого. Стопроцентная выборка. Собственно... Если у вас лично нет цели, намерения, желания, да, занимать какую-то определенную вот эту должность, да, или расти до нее, то какая как бы разница, кто эту должность займет, брат, сват, взять и так далее. Вот кто займет, с тем и придется работать. Даже как бы не вы выбираете. Здесь еще нужно четко отдавать себе отчет, да, что руководители подбирают на ключевые позиции похожих на себя людей, то есть тех, кто разделяет такие же ценности, такие взгляды, такой же подход, как и они сами. И второй момент, да, безусловно, что очень часто встречается в организациях, очень часто берут тех, с кем уже в прошлом работал. Почему так происходит? Потому что они уже знают, на что они способны, знают, что от них ожидать, знают их уровень профессионализма, набор компетенций, навыков и так далее. И поэтому, конечно, берут уже, когда приходит новая организация, да, и там открывается какая-то такая позиция, они могут брать тех, с кем работали. Второй момент, если вы лично претендуете на эту должность и хотите работать на этой позиции, то у вас две стратегии поведения. Первое, это сделать так, чтобы ваш набор компетенций и навыков соответствовал этой позиции. Вы должны быть уверены, что вы, в принципе, достойны этого места. А второе, что на самом деле важнее, чем первое, это сделать так, чтобы директор об этом узнал о вашем намерении, о вашей цели. Потому что бывает, что люди стремятся, поставили себе какую-то цель дойти до этого уровня, до этой позиции, но молча. Никто об этом не знает. Очень хорошо заранее подойти к директору или к и сказать, что если появится вот такая позиция, вакансия, вот такая возможность в этой организации будет, то я хочу попробовать. У меня есть опыт, у меня есть знания, я вот могу такую-то, такую-то пользу принести, таких целей достичь. По крайней мере, это то, что от вас зависит. А дальше уже то, что от вас не зависит, да, это уже решение директора. Конечно, нужно быть совсем там, ну, дураком, чтобы поставить тупого своего вместо умного чужого, да, ну, как бы это мало, что с этим можно сделать, да? Если вакансия уже занята, неожиданно пришли и сказали, вот мой сват, он будет вот руководить. Ну, то понятно, да, чувство там горечи, досады, какого-то тлеющего напряжения потом будет, да. Но любая как бы ситуация дана, чтобы извлечь из нее опыт. Проанализируйте, может, директор вообще в принципе не в курсе был, да, что вы хотите на эту должность и что вы как бы способны, у вас есть этот набор. А дальше пока придется работать, да, и расширять свою экспертизу в этой организации, потому что важно помнить, что все меняется. Неизвестно, сколько этот родственников вообще, в принципе, тут проработает. Может, недолго. И придет вождение, и вы достигнете, этой, наконец, этой цели. Ну, либо там уже смотреть по ситуации, да, там менять компанию, идти дальше и так далее. Вот, собственно, мой комментарий на этот вопрос.
0: Ну, я думаю, что могут возникать разные чувства по поводу того, что берут родственников. Но мне хочется сказать, что, конечно, люди решают свои проблемы, если у них есть такая возможность. Если мы взрослые люди, мы должны понимать, что этого в жизни вообще избежать нельзя. В принципе, нельзя избежать. И любые возмущения на эту тему показывают, что мы ну, вообще не очень хорошо психологически выросли для того, чтобы с этим миром сотрудничать как-то. Что у нас еще какие-то есть детские представления о том, что такое справедливость, как должно быть и так далее. И мы по этому поводу имеем... Ожидание, что другие должны соответствовать этим самым тоже ценностям. То есть вы приходите в чужой монастырь, что называется, здесь свои правила, где либо вы их принимаете, либо вы уходите оттуда. Хороши они, нехороши, правильные они, неправильные, моральные, аморальные. Вы решаете, насколько вы готовы в этом удерживаться, насколько вам это нужно, насколько это решает ваши текущие проблемы. Но вы не сможете это переделать. Если вы хотите это переделать, добро пожаловать, народные депутаты. Может быть, вам удастся. В организацию вы приходите, вы имеете дело с тем, что есть. Либо вы это, как сказал Ваня, принимаете, либо не принимаете.
1: Да, абсолютно согласен, да. Вот, собственно, у меня в вебинар был, как выжить корпорацию до ноль, я говорил, да, что риск того, что вы столкнетесь со всеми вот этими ситуациями, начнете прорабатывать, это то, что вы повзрослеете. Хотите такой риск, да? Принимайте. Так, второй вопрос у нас про театр Эльвира задавала. Нескладность руководителей и главный национальный день заработки кассовые сборы. Тут совсем. Смотрите, в общем виде, да. Если метафорично, да, вот эту басню Крылова представить, лебедь, рак и щука, да, то это говорит о том, что вот этих людей, да, у четырех руководителей, у режиссера, директора, генерального директора, да, разные, разные ценности, да, и, в принципе, среди сотрудников. Здесь недостаточно контекста, потому что нужно понимать, что, собственно, сотрудников беспокоит, что, то есть у сотрудников нет идеи зарабатывать, да, и кассовые сборы делать. Что, что, что здесь такое? Вообще, в общем виде, один из продуктивных способов решения вот подобного ситуации, да, когда вот начинается как Лебед щука это, конечно, вырабатывать единое поле ценностей. Безусловно, что это зависит больше всего от руководства. И в этом смысле я бы применял все стратегии, которые возможны. Я обычно люблю все способы использовать. Да. Можно выстраивать конструктивный диалог. Но чтобы выстраивать конструктивный диалог, нужно, собственно, очень четко коллективам, да, вот театр, понимать, что конкретно не нравится, что конкретно не устраивает, то есть какие у вас вообще собственные идеи, как они конфликтуют с идеями генерального директора и директора. Можно также занять и выжидательную позицию. Есть очень много преимуществ в ожидательной позиции. Это то преимущество, что вы остаетесь наблюдателем и начинаете замечать больше нюансов и больше каких-то тонкостей в контексте, которые можно потом каким-то образом использовать. Опять же, продвинуть свой интерес или выйти на диалог например, ситуация какая-то произошла, и вы понимаете, что вот сейчас самое время да, озвучить вообще, собственно, свои, свои идеи, да, если они вот не бьются с идеями генерального директора. Поэтому нужно пробовать разные тактики в зависимости от того, какая цель, какая задача сейчас стоит у сотрудников. Я бы добавила здесь,
0: что mm-hmm. если вы сами осознаете, что вы хотите зарабатывать, если вы сами осознаете, что, в общем-то, ваше руководство, собственно, готово удовлетворять именно эту потребность. Оно может не видеть всех остальных потребностей, но эту оно, в общем-то, настроено удовлетворять, зарабатывает. Но все остальные оно не знает и не слышит. Те, которые обеспечивают возможность вас совершать свою работу. Но, может быть, нужно осознать, обсудить и договориться, а как вы собираетесь это донести. Почему эти потребности, которые не удовлетворяются, влияют на качество вашей работы, и как они влияют на, собственно, заработок тоже, да, то есть, как вы можете описать эти потребности, если они, будучи удовлетворенными, могут влиять на увеличение заработка. Ну и, конечно, очень важно, есть ли у вас выбор. Если у вас в этом смысле выбора нет, то вы можете надеяться на конструктивный диалог, да, обсуждая, не споря, не ругаясь, не конфликтуя, а обсуждая, как мы можем сотрудничать в данном случае руководство и театр вы можете найти это решение.
1: Да, все правильно. То есть надо понять, как реализовать идею, например, генерального директора, если у него действительно такая идея, да, заработки и года, через, через удовлетворение ваших потребностей. Ну, чтобы как бы вин-вин было, да?
0: Да, вам поэтому это... вам нужно просто подумать и сочинить эту стратегию, обсудить с коллегами или с теми, кто реально больше всего заинтересован в решении этой проблемы.
1: Да, мне здесь нравится, знаете, метафора про автобус. Представьте себе человека, который сел в автобус, проехал полпути, и даже больше, да, и вдруг понял, что он э, в другую сторону едет. Вот что, э, что, пассажир, что пассажиру делать? Пытаться развернуть весь автобус обратно? Конечно же нет, да, вот представьте просто эту ситуацию, да. Либо пассажир выходит, да, либо там смотрит дальше, как действует по ситуации, едет до какого-то пункта определенного, да, и уже там смотрит. Не нужно пытаться разворачивать автобус сразу, целиком. Нужно вот так продумать.
0: Да, дорогие друзья, если вам интересно продолжать эту тему, пожалуйста, присылайте нам ваши случаи для разбора, ваши ситуации рабочие, которые могут быть вам полезны. Ваня, большое спасибо за участие. И если у тебя будут, собственные идеи еще, о чем ты можешь просветить наших слушателей, пожалуйста, пиши, и мы сделаем еще один.
1: Да, спасибо, Нина, большое. Всем спасибо. Всем хорошего дня.
0: И до встречи. Всем пока-пока.
1: Без анестезии. Не на Рубштейн. Триста о
0: жизни, деньгах и любви.